0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Mein Name ist Luca, es ist Folge 22, Thema heute Snapchat. Das Unternehmen hinter dem Dienst will an die Börse gehen. Wir wollen den Dienst und das Unternehmen dahinter so ein bisschen beleuchten und eventuell auch die ein oder andere Prognose wagen. Zu Gast heute der aus den Sozialmedien allseits bekannte Philipp Steuer. Hi Philipp.
1: Hallo, boah, so wollte ich immer schon mal äh, <lacht> angeteasert werden. Ich hatte mich schon gefragt,
0: was du sagen wirst, aber das finde ich, find ich, find ich ganz nett, du schmeichelst auf jeden ja, Fall. das kann man ruhig tun. Ähm, du hast eine... Lange Erfahrung mit sozialen Medien, ich erinnere mich, als Google Plus neu war, (lacht) was du ganz vorne mit dabei hast, glaube ich, auch ein Buch geschrieben, ne?
1: Äh, Ja, es war so ein äh, E-Book-Ding und ähm, diese Google Plus-Geschichte war war, äh, witzig und äh, ich war wegen dem Snapchat-Thema, ohne jetzt zu weit, zu schnell vorgreifen zu wollen, äh, auch mal beim Daniel Fiene zu Gast innerhalb seines Programms und da wurde ich schon als der Todgräber der (lacht) Scene angeteasert, weil ich damals Google Plus so gehypt habe, ja, ja, der lange ist er, dann plötzlich mit dem Snapchat-Ding um die Ecke kam und dann alle schon so, oh Gott, der Sensenmann ist da. (lacht) (lacht) Du hast auch mal bei Google gearbeitet, richtig? Es war aber kurz, meine ich. Richtig, genau. Ich habe ein halbes Jahr dort gearbeitet, war da, habe auf Projektbasis dort, dort gearbeitet, im Bereich Community-Management, im Bereich Fußball und da eben meine, meine Erfahrungen bei Google in Hamburg sammeln können.
0: Und ich habe dich eingeladen, weil. Du letztes Jahr viel in Sachen Snapchat gemacht hast, auch hm? äh, Unternehmen beraten hast und jetzt machst du aber was relativ anderes. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen, bevor wir dann in die Thematik einsteigen.
1: Äh, gerne. Also ich selber, ähm, wie du schon sagtest, so diese, ich bin mit den ganzen Social-Media-Sachen aufgewachsen. Also der der, der Facebook-Hub kam damals, als ich angefangen habe zu studieren. Ähm, ähm, und äh, das, also dieses Social Media themen selber mache ich nach wie vor irgendwie immer noch und schaue da so, was da so passiert, schreibe darüber, blogge darüber ähm, und ähm, seit gut einem Jahr bin ich zudem, habe ich mein eigenes Startup gegründet äh, hier in Köln äh, mit dem Bereich, also mit dem Fokus auf den Bereich VR und AR Advertising, einem schönen und netten Umfeld, genauer mit 3D-Objekten, die eben gebrandet werden können und ähm, das habe ich jetzt eigentlich so das, das ganze letzte Jahr hauptberuflich gemacht, geschaut, wo geht es da hin, wie weit ist der Markt, kann man da schon Geschäftsmodelle etablieren, was passiert da. War zuletzt in New York, in LA, so, so die, die Hubs des Ganzen, wo viel um das Thema VR passiert und habe da eben auch so ein bisschen geguckt, wo geht die Reise hin und ähm, da, da bist du ja auch immer ein, ein toller deutscher Gesprächspartner. <lacht> Ja, wir können eigentlich wenigen,
0: auch über VR sprechen, ne? Sollten ja, wir aber, mal tun. Das
1: ist, glaube ich, einer der, der wenigen deutschen äh, Journalisten, die da wirklich Ahnung von haben und äh, nie den Fehler machen, 360-Grad-Videos mit VR gleichzusetzen, ja. äh, wo immer schon für mich dann der Ausstieg des Themas ist. Aber deshalb <lacht> freut es mich, dass wir
0: auch über andere Themen sprechen. ja. ja. So viele Parallelen. Ja, perfekt, perfekte Überleitung auch zu Snapchat. Ja, äh, lass uns einsteigen. Ich habe ein paar Zahlen vorbereitet. Ähm, Snapchat will beziehungsweise Snap, das Unternehmen hinter Snapchat, ja. will an die Börse gehen im März mit einer Bewertung von 22 Milliarden US-Dollar. Dann lass uns mal so auf ein paar Nutzerzahlen gucken. Ähm, Was die ähm, Daily Active Users angeht, hat Snapchat mittlerweile Twitter überholt. Das sind jetzt knapp 158 Millionen laut Snapchat. Insgesamt haben sie 263 Millionen Nutzer und das, was jetzt kommt, ist eine Zahl aus dem letzten Jahr, aber die fand ich sehr beeindruckend. dass das Snapchat in den USA 41 Prozent der 18 bis 3, äh 34-Jährigen erreicht. Ich weiß nicht, ja. wie die Zahl heute ist, aber das ist natürlich enorm äh, in der Jung-Zielgruppe. Und, Definitiv. Ähm, und was, was Snapchat halt auch immer sagt, gerade jetzt. Die machen ja gerade so eine kleine Tour mit so einem 35-Minuten-Video ähm, jetzt vor dem Börsengang. <lacht> hallo, ähm, hallo, mein Name ist Evan Spiegel von Snapchat
1: und bitte schauen Sie sich erst das 35-Minuten-Video <lacht> an, dann rede ich mit Ihnen <lacht> persönlich, bitte.
0: Ja, ja, ja. Ich weiß ja irgendwie ein bisschen strange, aber auf jeden Fall sagt er da nochmal, dass das Besondere an Snapchat halt die hohe Interaktionsrate ist. Im Schnitt wird die App laut Snapchat 18 Mal am Tag abgerufen von den Nutzern. 60% Prozent nutzen die App jeden Tag und durchschnittlich verbringt jeder Nutzer 25 bis 30 Minuten mit der App täglich. So, also. Snapchat ist ist groß, ist relevant und ich erinnere mich jetzt mal zurück an Deutschland, äh, anno, äh, anno 2016, Republika, Frühjahr 2016. Oh ja. Da hat man den Eindruck bekommen, okay, Snapchat ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Ist total groß, ist total wichtig, alle Panels und Talks auf der Republika waren so voll, man hat sich von einem jugendlichen Snapchat erklären lassen, weil wir Erwachsenen das ja alles nicht mehr so begreifen, aber irgendwie hat das auch den Reiz ausgemacht, wir sind jetzt, da ist jetzt irgendwie sowas, so ein neues Produkt, das gibt schon länger ist in den USA erfolgreich, jetzt kommt das auch nach Deutschland, wir begreifen das alle nicht so, das muss heiß sein, das muss der nächste heiße Scheiß sein, so. Und jetzt drehen wir das Rad mal ein bisschen weiter. Wir haben äh, fast März 2017 und es ist in der Tat etwas passiert. Ich war nie wirklich aktiver Snapchat-Nutzer, aber ich habe immer regelmäßig reingeguckt. Äh, Ich habe neulich die App tatsächlich gelöscht, weil ich sie nicht mehr, bestimmt zwei, drei Monate nicht mehr reingeguckt mhm. habe. Und wenn ich reingeguckt habe, ist nicht viel passiert. So, und jetzt kommst du, Philipp, weil du äh, die diese Metamorphose äh, mitgemacht hast und da du ja auch eine ziemlich hohe Reichweite in, in den sozialen Netzwerken hast, da ja auch selbst so ein paar Tests gemacht hast und deine Erfahrungen da sicherlich extrem spannend sind. Wie ist dein Eindruck?
1: Ja, also ich glaube, also du bist vollkommen richtig. Äh, damit, wenn wir jetzt ein Jahr zurückschauen, Republika damals war so der, der Tipping Point in, in Deutschland, was, was Snapchat angeht. Ähm, da war auch wirklich so dass das höchste Interesse von Marken, die gesagt haben, wir müssen ja jetzt auch aktiv werden. Und ähm, da haben das ist wirklich der, der neue heiße Scheiß, da müssen wir hin und äh, egal wie, egal welche Kosten, wir müssen das machen, weil alle anderen das auch machen. Ähm, und äh, das, das hat sich auf jeden Fall über das ganze Jahr über gesteigert. Das Interesse wurde noch größer. Das habe ich auch gesehen, also auf, auf rein klassischer Ebene, ähm, was so, so meine, die die Zugriffe auf meinen Blog anging, also die die Snapchat-Erklärstücke, die haben nach wie vor, also bis heute eigentlich, äh, sind die stetig gewachsen. Und da habe ich jetzt keinen äh, Rückgang irgendwie gemerkt, was die reinen Besucherzahlen angeht, auf diese Snapchat-Beiträge. Ähm, aber insgesamt glaube ich, hat Snapchat, also ich fand, letztes Jahr haben die noch vieles richtig gemacht, als sie dann plötzlich diese Spectacle-Brille vorgestellt haben, gezeigt haben, hey, wir machen wir sind eben nicht nur ein Messenger-Dienst, wir können auch Hardware. Und ähm, das, das fand ich einen sehr, sehr schlauen Zug. Und auch allgemein fand ich, wie, wie Snapchat sich aufgestellt hat, ähm, nicht so techy, eher so fashion, lifestyle als als Brand zu sein. Also ich glaube, die haben eher mehr so in die Richtung von Apple geguckt, was sie, was sie da so übernehmen können vom, von der Ausrichtung her, ähm, als jetzt sich zum Beispiel zu stark an einem Twitter oder so zu orientieren. Und ich glaube, da hängt auch so ein bisschen äh, die, die Beziehung von Evan Spiegel, dem CEO, zu seiner... Ich weiß gar nicht, es ist es die liierte, es ist die Frau auf jeden Fall ein Topmodel zusammen, also das High Fashion, mhm. den kann er, mhm.
0: ähm,
1: fand, ich, fand ich alles gut und dann kam natürlich, ähm, hat Snapchat plötzlich Gegenwind bekommen, weil dieses komplett neue, frische, ich poste meine Sachen in den Stories, ähm, die Vergänglichkeit der Inhalte und und und, ähm, Das war ja, wirkte auf mich nie. also ich bin bin kein kein Programmierer, aber aber traue mir durchaus viel technisches Verständnis zu. Ähm, Habe da mir schon gedacht, ja, also die Funktion selber ist ja, glaube ich, einfach kopierbar. Mal schauen, wie lange Facebook damit wartet, bis sie selber nochmal einen Angriffsversuch starten, nachdem ja damals der, der, der Kauf der App nicht funktioniert hat. Mhm. Und dann plötzlich kamen die mit Instagram-Stories um die Ecke, wo ich auch gedacht habe, boah, das ist schon ein ganz schön billiger Versuch, als ob das funktioniert. Weil alle ja mal gesagt haben, ja, Snapchat ist eben ne, so der das, 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 das äh, Geheimnisvolle, das Mysteriöse erstmal so für sich. Da passt das mit dieser Vergänglichkeit hin. Aber jetzt plötzlich bei Instagram, bei Instagram geht es auch um, um schöne Bilder, für die Ewigkeit, da, da Photoshop man alles, da, da muss alles schön sein, als ob da sich jetzt jemand hinstellt und äh, das Smartphone sich einfach so im Selfie-Modus vor das Gesicht hält rein und dann da reinspricht äh, und Stories postet. Habe ich am Anfang auch kritisch gesehen und plötzlich nutzt es einfach gefühlt jeder, der ähnlich äh, sozial, äh, social media aktiv ist wie ich. Ja. Und ähm, äh, die haben da einfach verdammt viel richtig gemacht auf Seiten von Instagram und glaube ich, zumindest auch hier in Deutschland, Snapchat ordentlich Wind aus den Segeln genommen, weil Instagram Stories viel mehr bietet als Snapchat selber und das, glaube ich, einfach so, so echt ein krasser Gegenwind für die war, was sie selbst, glaube ich, nicht erwartet hätten.
0: Hm. Und ähm, Facebook klickt ja nach, ne? also neulich ja. oder kürzlich, vor, vor zwei Tagen glaube ich erst, hat WhatsApp auch sein Story-Format bekommen, nennt sich Status. Ähm, und Facebook selber testet ja die Funktion für die Facebook-App auch gerade schon, ich glaube in Irland und in Holland oder so, irgendwie, also in, in zwei europäischen Ländern. Also da, das wird kommen und ähm, du hast in deinem Blogbeitrag geschrieben, ähm, du hast es bei deiner Frau gesehen, die auch eine ziemlich hohe Reichweite in den sozialen äh, Medien ja. hat, äh, aber bei dir persönlich auch, dass, dass du mit viel weniger Arbeit äh, viel mehr Reach erreichst über Instagram-Stories.
1: Ja. Richtig, kurz übrigens 11.11 Uhr. Oh, es geht Hallo <lacht> bei euch. I love. I love. alle ja. rasten aus. Nee, ich gucke mal aus dem Fenster, <lacht> Köln steht noch, gut. Ähm, äh, genau, nee, ich habe das, hab das auch beobachten können, weil meine, meine Frau eben auch ähm, relativ viel auf YouTube unterwegs ist. Instagram hat sie sich auch einen, einen, einen guten, starken Zweitkanal aufgebaut. Und die ist auch immer super offen für, für neue Dienste. Die probiert das dann alles aus. Und äh, wenn ich dir sage, jo, Nadine, Geh doch mal dahin, probier doch das mal aus, guck doch mal, ob das für dich was sein könnte. Dann macht sie das auch und Mhm. daran ist eigentlich, kann ich immer super gut ähm, sehen, ähm, wie, wie so Dienste performen, weil äh, im Gegensatz zu ihr habt ich persönlich eher so, 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 so eine, so eine äh, Personenmarke, die, glaube ich, eher informell ist und man eher wegen der Informationen folgt. Und bei ihr ist es eben so, dass sie sehr personenzentriert ist. Was Also wenn, wenn die Follower ihr folgen, dann wegen ihrer Person, nicht direkt wegen mhm. der Informationen. Von mhm. ähm, daher kann man eigentlich immer ganz gut sehen, ähm, wie, wie, wie stark so neue soziale Mediendienste, sei es jetzt Messenger oder Netzwerk, performen. Und bei ihr war es auch so am Anfang, Snapchat ausprobiert, ähm, auch gut Zeit rein investiert, auch die ein oder andere Kampagne mit einem Unternehmen gefahren. Das hat alles gut funktioniert, war aber deutlich umständlicher. Und ähm, dann über die Zeit ähm, hat sich bei ihr definitiv herauskristallisiert, dass Snapchat echt so eine Außenseiterrolle jetzt bei ihr eingenommen hat und sie viel stärker, wenn sie dann in den Story-Modus gehen möchte, dann eher auf Instagram zurückgreift und einfach keinen Bock hat, beides gleichzeitig zu posten. Mhm. Und das wiederum konnte ich auch ähm, bei anderen Freunden sehen, die YouTube-Kanäle haben, die soziale Reichweite haben, ähm, die dann ähnlich eh sagen: Ja, ganz ehrlich, ich, ich habe schon auf Instagram meine 70, 80.000, 90.000 Follower ähm, und kann da ganz simpel meine Sachen posten und habe einfach mit weniger Aufwand deutlich mehr Reichweite als auf Snapchat. Warum zum Teufel soll ich Snapchat nutzen?
0: Hm. Und wie sieht es aktuell aus? Nutzt du Snapchat überhaupt noch?
1: Ich nutze Snapchat als, als ähm, passiver Zuschauer. Ich gucke an, was da so für Sachen gepostet werden. Erwische mich aber persönlich immer stärker dabei, ähm, dass ich eher so in Instagram-Stories äh, kleben bleibe. Mhm. Ähm, so, ähm, ist, ist durch, durch die ganzen Sachen, die jetzt kamen, also hat deutlich an Attraktivität auch für mich gewonnen und ich, ich klebe dann gerne mal die Stories, gucke mir die dann durch. Da ich das ja auch automatisch laden, guckt man das sich alles schnell an. Finde so Formate wie von National Geographic großartig, wenn die dann mit, mit irgendwelchen ähm, Dokumentationsteams in, wenn die in dieser Savanne unterwegs sind, da dann irgendwie 20 mhm. Story-Dinger abfeuern.
0: Mhm.
1: Und, oder auch oder was ich auch super smart finde ist die Discover-Funktion bei Instagram, wenn du dann plötzlich auch da die Storys von dir bisher unbekannten Menschen. Es mhm. hätte alles bei Snapchat, also die vor allem diese Discover-Funktion, da hätte sich Snapchat so viel Hassel erspart, wenn die, wenn die das eher eingebaut hätten. Mhm. Aber die sind halt auch bekannt für ihre harte Linie. Die machen ja vieles anders und als, als andere Dienste. Auch Beispiel, dass sie, dass sie nicht wirklich, also dass sie keinen Kontakt aufnehmen zu Snapchat-Influencern, dass sie sich alles selber beibringen müssen, diese Influencer, ähm, weil Snapchat überhaupt null Interesse daran hat, mit denen zusammenzuarbeiten, Mhm. weil sie keine Vorteile wollen. Das ist schon krass und könnte durchaus auch echt,
0: äh, da können sie sich mit
1: ins eigene Fleisch schneiden.
0: Mhm. Die haben, es erinnert so ein bisschen an Apple manchmal, ne? Diese Zugeknüpftheit. Äh, Man kommt da ja auch schlecht ran, dass das Unternehmen das ist, sitzt ja die Zentrale in Venice Beach. Ähm, ja. das, das ist halt, da siehst du gar nicht, dass das Snapchat ist. Okay, muss muss man ja jetzt nicht ein Schild draußen aufhängen, aber äh, also sehr zugeknöpft, Wenn wenn da ein Journalist mal anklopft, dann heißt das äh, erstmal, nee, ist nicht und du kannst ja nicht rein und so. Also äh, b- ein bisschen merkwürdig. Ähm, da, also wir haben ja jetzt so ein bisschen über deine und unsere Eindrücke. Ähm, aus Deutschland und die Nutzung in Deutschland gesprochen. Ich habe auch hier mit Freunden und Redaktionskollegen gesprochen. Das ist eigentlich alles relativ ähnlich. Also der Hype ist auf jeden Fall vorbei. Jetzt frage ich mich immer so ein bisschen, naja, man bewegt sich ja auch in in so einer Techblase. Ja. Ähm, wie sieht es tatsächlich aus bei den Jugendlichen zum Beispiel auf der Straße? Also, ich, ich habe immer so mein mein kleines Experimentierlabor, das ist ein morgendlicher Schulbus, weil ich meine Tochter mit dem Bus zum Kindergarten fahren kann, weil die in den Kindergarten geht, die in einen anderen Stadtteil, der in einen anderen Stadtteil ist. Und der ist immer proppe voll, also ja? fährt zur so Schulzeit, so 7.30 Uhr oder so. Mhm. Und ähm, ich versuche da natürlich immer so ein paar Blicke auf Smartphone-Screens zu erheischen. und dann da war bis vor kurzem schon noch Snapchat und WhatsApp gefühlt zumindest ähm, äh, die App, die 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 halt wichtig und entscheidend war. Nun ist das natürlich überhaupt nicht repräsentativ, aber was ich damit sagen will, äh, verkennen wir trotzdem nach wie vor den Wert und den Nutzwert bei den Jugendlichen.
1: Ähm, Ich finde es schön, dass ich habe immer gedacht, dass es so eine Eigenheit von mir wäre, dass ich äh, äh, Teenagern auf Smartphone-Display gucke, um zu wissen, was sie nutzen. Schön, dass wir da schon mal zwei sind. Ich glaube, vielleicht auch Berufskrankheit. Ähm, Ich habe auch mein persönliches äh, Experimentierlabor. Ich habe zwar keine Kinder, aber eine äh, 16-jährige Schwester. Ähm, die dann immer herhalten muss, wenn ich äh, zu Besuch bin oder sie zu Besuch kommt, weil ich dann immer sage, ey Eva, zeig mir mal bitte dein, dein Handy und sag mir mal, was du da am meisten nutzt. Ähm, zweifelsohne ganz klar, WhatsApp, glaube ich, ist, ist bei allen fest etabliert und ähm, so das, dass die, das, die SMS äh, der, der, der Neuzeit. Ähm, <lacht> und dann ähm, Instagram auch äh, super spannend und bei meiner kleinen Schwester hingegen halt auch so ein bisschen die, die Snapchat-Nutzung, also um da sich gegenseitig hinterher zu snappen, ähm, nach wie vor da. Aber ich sehe da auch einen stärkeren Fokus auf Instagram. Aber natürlich, und ich glaube, ähm, da wenn, wenn wir jetzt hier so, so wie wir alten Männer <lacht> äh, kritisch hier über, über Snapchat reden, ich glaube, das wird am Ende, oder zumindest ist also ist ein persönliches Gefühl von mir, ähm, wenn wir jetzt nochmal den Vergleich zu Twitter so, und Twitter ist ja auch, was die breite Masse angeht, überhaupt nicht angekommen. Ist ja auch eher so spezieller so äh, Journalisten-Social-Media- ähm, Promi- Gedönse, äh, wo ich mich persönlich ich sehr wohlfühle drin, mhm. aber wenn ich da jetzt zum Beispiel ähm, außerhalb von, von meiner äh, Social-Tech-Blase gucke, nutzt es halt auch keiner. So Ist ja ist okay, aber dafür die, die es nutzen, die nutzen es viel und das ist auch eine beständige Community, wo man durchaus in dem jeweiligen Bereich eine gute Reichweite erzielen kann. So. Und ich glaube, Snapchat nach wie vor, ähm, das hat mir auch so ein bisschen mein Eindruck, jetzt in LA so bestätigt, äh, nach wie vor sehr, sehr aktiv eben in dieser Zielgruppe, wird nach wie vor als Messenger genutzt. Ähm, so schnell kriegst du sie auch nicht weg. Und ich habe auch das, Gefühl, dass die, die die es nutzen, es bewusst nutzen und sagen, ich will bewusst eben nicht irgendwie Facebook äh, oder so äh, Messenger oder so dafür nutzen, sondern ich bleibe eben bei bei Snapchat, weil da sind meine Freunde, die nutzen das, also nutze ich es auch und so schnell kriegst du die auch nicht weg und ähm, ich glaube, dessen ist sich auch Snapchat bewusst und deshalb sind sie auch gerade so ähm, ähm, nach wie vor sehr, sehr selbstbewusst und ähm, glaube ich auch, dass sie mir den Apple-Weg geben werden gehen werden, um eben um Snap selber so, so, so einen Hype weiter zu kreieren, dass es eben cool ist, dass es Lifestyle ist, wenn man dann Snapchat-Produkte nutzt. Und ähm, das ist, glaube ich, genau der Weg, den die auch gehen sollten, um eben nicht Gefahr zu laufen, ähm, dass sie weiter Features raushauen, die einfach von Facebook mit, also von, von, vom, vom Zuckerbergschen Imperium, äh, <lacht> einfach mit, äh, mit der Man Power und äh, den Leuten, die die in allen Teams haben, kopierbar, äh, einfach kopierbar sind. Mhm. Und ähm, deshalb sollte man Snapchat nicht verkennen. Man sollte einfach nur wissen, Snapchat hat eine spezielle Zielgruppe und ähm, die kannst du da deutlich erreichen. Ist aber natürlich nicht so ein breit gestreute, so eine breit gestreute Kanal wie ein, ein Facebook oder so. Mhm. Und ähm, da muss man ganz klar differenzieren.
0: Ähm, du hast gerade Features angesprochen, wenn wir jetzt nochmal direkt in die Snapchat App gehen, das, das 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 Besondere von Snapchat war ja auch immer so ein Stück weit und der Reiz, die machen das alles ein bisschen anders, ja, als, als ja. also es gibt keine Kla- es gibt kaum Metriken, sowas wie Follower oder Followings, gibt ähm, gibt's ja alles nicht. Ähm, das hat immer auch irgendwie besonders gemacht und das war irgendwie so erfrischend, ähm, als es gerade so letztes Jahr in Deutschland äh, gehypt hat. Auch ich persönlich fand das irgendwie super, aber irgendwann stellt sich dann schon ein, okay, aber man hat hier echt gar nichts. Also ich kann hier weder irgendwelche Leute finden, es gibt keine vernünftige Suchfunktion und auf der anderen Seite haben die Unternehmen natürlich auch wenig Auswertungsmetriken. Du hast in deinem Blogbeitrag so ein bisschen ähm, auch einen Abschnitt drin, ähm, neue Funktion für Snapchat. Bei den Marken, was siehst du da und was siehst du, bräuchte es für die Nutzer? Ähm,
1: ja, das ist halt das ist das ist halt genau das wo ich glaube dass das Snapchat da sich selber so ein bisschen äh, selber wehtun möchte ähm, ich meine es gibt zwar die haben die haben ja diese ganze Analytics Geschichte ausgelagert an äh, Dienstleister mit denen sie zusammenarbeiten und wenn du da ein bisschen cool investierst äh, auf auf Werbeseite dann kriegst du auch mehr Daten aber das, das ist halt echt ähm, aus reiner Markensicht, wenn du nicht den direkten Draht zu Snapchat hast und äh, zu Snap selber, und der, der ist halt auch teilweise echt schwierig zu bekommen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ähm, dass sie sich nicht mit jedem unterhalten wollen, ähm, dann hast du als Unternehmen natürlich das Problem, wenn du ne, ne, dich, dich auf Snapchat irgendwie konzentrieren möchtest, dann bist du ja logischerweise ein Mitarbeiter eines Unternehmens und äh, musst ja irgendwie auch so das Ganze rechtfertigen, warum du da unterwegs bist. Klar, du suchst soziale Nähe, du brauchst soziale Kontakte auf, Das ist alles schön, das finde ich auch super, ähm, aber die meisten Unternehmen sind eben nach wie vor so, dass sie sagen, ja, irgendwelche Messmetriken müssen wir haben, damit wir wissen, ob die Zeit und das Geld, was da reingeflossen ist, sich auch irgendwo gelohnt hat. So, und ähm, das macht Snapchat halt total schwierig als als kalkulierbaren Kanal, deshalb äh, läuft das, glaube ich, nach wie vor eher unter dem Motto, so ja, experimentelles Budget, ähm, um mal zu gucken, was passiert. Ähm, Deshalb müsste da, glaube ich, auch für für so mittelständische Unternehmen, und ich rede jetzt nicht von von, von, von so wirklich ganz kleinen Buden, sondern ja, vielleicht sogar eher für, für sämtliche Unternehmen und Agenturen müsste es einfach ein Tool geben, wo sie simpel Kampagnen einbuchen können oder auch allgemein nicht wenn nicht mal direkt werben müssen, aber vielleicht auch einfach äh, Daten abgreifen können und sei es nur die Followerzahl, die, die äh, der Anstieg von Interaktionen äh, und so weiter. Das ist ja möglich. Es gibt ja Drittanbieter, die nicht direkt mit Snapshot verwandelt sind, die das können. Also die Sachen gibt es, ähm, aber da hält man sich äh, bewusst bedeckt. Also ich, ich verstehe es selber nicht. Ähm, und auf Nutzerseite, glaube ich, muss man weiter in den Bereich vordringen, den sie sowieso schon so gut können, sei es jetzt die Gesichtsfilter, die, ähm, die ähm, auch vor allen Dingen, was sie in letzter Zeit dann getestet hatten, diese ähm, fast schon AR-Filter, wo dann so die die Wolken auch so im Raum dann zu sehen sind und so. Ähm, das, das ist, glaube ich, so was Innovatives, wo sie weiter rausballern äh, müssten. Man sieht da ja auch ähm, ganz gut äh, so Vergleichssachen, wie in äh, Südkorea, glaube ich, heißt der Messenger Snow, ähm, die auch extrem gute Gesichtsfilter und sowas haben. Also da eher auf, auf ist Feature-Seite. Ist das, diese Ab-
0: ist das diese abgekupferte, dieses abgekupferte ja. Snapchat? Genau, okay. hm.
1: genau, die auch so Millionen Reichweite mhm. haben, die so verrückte Gesichtsfilter haben und so. Hm. Ähm, ich glaube, da zum einen liegt die Stärke von Snapchat, da eben weiter die Zielgruppe zu bedienen, ähm, dass die weiter Spaß haben. Und auf der anderen Seite natürlich, kann ein Ausweg aus der Misere eben auch so die ganze Hardware-Geschichte sein. Ähm, Spectacles als Spielzeug jetzt als Anfang, aber alles, was dann auch weiterkommt. Ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial, was sie ausschöpfen können. Aber an sich, das Produkt wurde damals immer bewusst klein, unscheinbar und sehr rudimentär gehalten. Das kann jetzt, wo man natürlich direkte Vergleichsmöglichkeiten zu Instagram-Stories, WhatsApp-Status und ähm, Facebook-Stories hat, kann sich das halt rächen, weil jetzt der Nutzer dann sagt, ja gut, wenn ich mich zwischen, wenn ich das überall haben kann, dann gehe ich natürlich zu dem, äh, wo ich das meiste auch für bekomme. Und ähm, ich habe da auch einen äh, Freund, der äh, auch relativ viel ähm, unterwegs ist, viel postet, der meint dazu, halt so, was ihn an Snapchat nervt, ist, ähm, das ist zwar alles schon gut, was den Funktionsumfang umgeht, aber ihn nervt es irgendwann ab einem gewissen Punkt, weil er schon wissen möchte, wie äh, viele Leute ihn letztendlich geil finden. <lacht> äh, und das... Äh, Gebrochen auf die Follower-Basis und das ja. darf
0: man glaube ich echt zu unterschätzen. Und das, äh, ähm, das Einzige, was man hat als Nutzer, ist die View-Anzahl. Ne? Da genau. sind Story-Elemente und, und das war es dann auch. Ähm, aber man hat keine Ahnung, beziehungsweise man könnte es manuell, glaube ich, nachzählen, wie viele Follower man hat, oder?
1: Das, Richtig, aber das, das, das ist, ohne Scheiß. Ich habe das am Anfang versucht. Es geht bis zum gewissen Wert ja. und dann kannst du es vergessen.
0: Ja, aber, aber ich meine, das ist ja. Also es gibt ja wahrscheinlich nichts Einfacheres als einfach da äh, genau. äh, eine Funktion einzubauen. Addiere alle äh, Nutzer, ja, die dir folgen. Aber sie machen es halt ganz bewusst nicht. Ne? Richtig. Und das war halt noch, äh, wie gesagt, in, in, im Anfangsstadium sehr erfrischend. Es geht nicht darum, wie viel Follower ich habe. Also diese ganzen Metriken, die die ganzen ja. letzten Jahre wichtig waren in den sozialen Medien, einfach mal außen vor zu lassen. Und es geht hier um Spaß haben. Es geht hier um Kommunikation. Ähm, und ich frag mich, äh, ich frage mich nach wie vor. Ähm, Kann man Snapchat eigentlich und auch was die Zukunft angeht, was die Unternehmensstrategie angeht, wirklich mit Facebook und Instagram und so weiter vergleichen oder sollte man nicht eher diese Perspektive einnehmen, hat man auch schon öfter gehört, aber lass uns nochmal kurz drüber sprechen dass Snapchat nicht eher das neue Fernsehen ist. Also so, ich seppe, ich mache die App auf, seppe durch und äh, gucke mir die Kanäle von irgendwelchen krassen hip an, die zeigen, was sie den ganzen Tag machen. Es gibt ja echt die skurrilsten Sachen, ja. Also oh diesen, ja. diesen Arzt aus Miami, der halt oh live ja. snappt, aus seinem OP-Operationstisch ist unfassbar. Ähm, und ist das nicht eher mit Fernsehen zu vergleichen?
1: Ähm. Also ich glaube, also Snapchat selber, der Vergleich ist, ist glaube ich, mehr äh, WhatsApp in einer höheren Schlagzahl, was so Content angeht, als Facebook. Es ist ja, also sehen Sie sehen es ja selber, also Sie selber sind natürlich als als Kamera äh, Company, ähm, ja, aber ich, reden, ja, ja aber. ich glaube eben, dass es mehr Messenger definitiv ist als soziales mhm. Netzwerk, einfach von der ganzen Funktionsweise her. Wenn man das dann unter dem Gesichtspunkt sieht. Dann Und dann das zum Beispiel mit einem WhatsApp-Vergleich, dann ist es ja auch scheißegal, wie viele Kontakte ich bei WhatsApp habe. Mir geht es ja darum, dass ich mit den fünf, sechs, sieben Leuten, die ich gerne mal kommunizieren kann. Und das kann ich dann natürlich gut. Und ähm, da kann, kann, mir, kann, kann mir Snapchat weiterhelfen, wenn denn der Mehrwert äh, derart größer ist, dass es sich lohnt, dass ich beim WhatsApp weggehe und das ist halt auch schon wieder so ein kritischer Punkt, dass das WhatsApp bei mir sich in der Kommunikation so hart eingebrannt hat als, 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 als Kommunikationsmedium und du eben sagst, ja, schick mir einfach das Ganze per WhatsApp oder schick mir eine WhatsApp und da ist es halt wir sind wir weit weg von, yo, schick mir doch mal einen Snap oder so. Das ist das ist nicht, nicht in meinem Umfeld, wird, ist das nicht passiert. So, auf der anderen Seite, dadurch, dass halt eine geschlossene Plattform ist, ähm, kannst du auch nicht mit Facebook vergleichen. Facebook ist offen für die breite Masse. Die breite Masse ist auch nach wie vor auf Facebook. Diese äh, Facebook-Sing sagen, dass die untergehen. Das ist auch Quatsch, weil sie nach wie vor stark wachsen. Egal, ob das jetzt noch was für einen ist oder nicht, aber alle sind da. Und von daher ist Snapchat eher so ein Hybrid-Ding zwischen all den, die Sachen, die wir kennen. Und ähm, deshalb glaube ich, ist es auch gar nicht so einfach, das von außen einschätzen zu können, inwieweit mir Snapchat denn weiterhelfen kann. Und was diese TV-Geschichte angeht, ob Snapchat das neue Fernsehen ist, da hatte ich mich damals auch mal mit beschäftigt, weil ähm, aus zwei, drei Artikeln konnte man rauslesen, dass wenn Snapchat eben rausgeht und mit großen Firmen spricht oder ähm, das eigene Produkt pitcht, ähm, dass dass man dann sagt, ja, wir, wir sind halt das neue Fernsehen, weil wir ähm, letztendlich äh, genau genau diese Möglichkeiten bieten. Du rufst die Plattform auf, du konsumierst Inhalte, du kannst äh, hin und her seppen indem du swipest zu anderen Sendern und ähm, dass sie das so argumentiert haben, bewusst um zu sagen, jo, ihr gebt irgendwie 100 Millionen für TV-Werbung im Jahr aus, gebt uns einfach nur 10% davon spielt es auf Snapchat und ihr werdet begeistert sein, wie viele neue Leute ihr damit erreicht. Mhm. Ähm, dieser Ansatz ist schlau da geht es, glaube ich, und da können wir es wir wieder schön mit VR, glaube ich, vergleichen, da kommt es auf den Content an. Wenn du eine geile hochkant produzierte ähm, Webserie hast, die dich mitnimmt, die das Medium komplett ausreizt und das Ganze auf Snapchat stattfindet, why not? Ich meine, so hat es damals auch Netflix geschafft, mit House of Cards Mhm. richtig populär zu werden. Warum zum Teufel sollte es auf Snapchat nicht funktionieren? Ähm, Das das kann kann, kann ich mir gut vorstellen, wenn denn das ganze Produktionsvolumen stimmt. Und da wiederum ist man in Los Angeles natürlich komplett richtig, weil da die ganzen großen Streifen gedreht werden. Da hast du die ganz großen Produktionsstudios ähm, somit kann da natürlich und ich glaube, die sind ja sogar dran, ähm, Sachen zu produzieren, von denen die dann so ein Stück weit so ein bisschen Kohle, äh, bisschen Prozentsatz gehört das kann ein Weg sein, den sie da gehen und ähm, da das kann ist, man wenn auch ganz,
0: Genau, wenn ich hier ganz kurz einhaken kann, da klar. hast du recht, die, die produzieren auch schon selbst, also über Vertical Networks, das ist, ich, oh, das ist irgendein Produktionsunternehmen von der Tochter von Robert Murdoch, ähm, also News Corp und, ähm, und Snapchat selbst ist mit 40% Prozent daran beteiligt ah. und da wird auch wirklich schon Content für Snapchat produziert, also Anders als Facebook, die ja immer sagen, wir produzieren nichts eigenes. Wir sind ja. eher die Infrastruktur. Du ne? das nur kurz mal als Hinweis.
1: Genau. Und das, das ich meine, das, das kann das kann durchaus funktionieren. Und deshalb bin ich da auch echt gespannt, was da kommen wird. Der Börsengang selber, der bevorsteht, der wird dahingehend erfolgreich, dass da A, ein paar neue Millionäre in Los Angeles entstehen werden und B, glaube ich, das Unternehmen wirklich viele, viele, viele Jahre finanziell versorgt und am Leben erhalten wird. Man vergleicht das mit Twitter. Die haben bis heute irgendwie struggled, überhaupt irgendwie ein Businessmodell zu finden und äh, leben nach wie vor und das schon sehr lange und genau das Geld wird für, für, für Snap jetzt eben auch kommen und dadurch hat man natürlich mehr Möglichkeiten, in Richtung Produktion zu gehen, in Richtung Hardware zu gehen. Die äh, Optionen sind dann natürlich äh, dann relativ mannigfaltig, wenn du das Geld äh, auf, auf der Bank hast.
0: Ja, lass uns kurz noch über Monetarisierung sprechen. Also ähm, momentan fahren sie ja noch Verluste ein, die verdienen zwar auch ordentlich was, aber ich glaube, äh, im vergangenen Jahr waren es rund 500 Millionen US-Dollar, ähm, auf der anderen Seite, äh, wenn es um Geld ums Geldverdienen äh, geht, was ich unheimlich spannend finde, sind diese Sponsored Lenses. Ja, also mhm. das sind ja diese Filter, die gesponsert werden von Unternehmen. Zum Beispiel Taco Bell hat das letztes Jahr gemacht. Und die sind, man kennt keine genauen Zahlen, weil Snapchat halt so zugetöpft ist. Aber laut einem Bericht äh, des Wall Street Journals aus dem vergangenen Jahr kosten die zwischen 450 und sieb- 750.000 US-Dollar ja. pro, t- pro Tag. Mhm. aber man hat jetzt Beispiel ähm, Taco Bell, die haben an einem Tag 224 Millionen Views mit diesen Lenses generiert und die User haben durchschnittlich 24 Sekunden sich mit diesen, mit diesen Lenses beschäftigt. Und viel wichtiger ist noch, das ist eine Art, und, eine, eine Art und Weise von Werbung, die halt nicht nervt. Also eine Werbung, die man bewusst selbst ähm, äh, zu Rate zieht, um irgendwie damit rumzuspielen und seinen seinen Freunden äh, irgendwelche komischen Bilder zu schicken. Ja, und dann ist es, eigentlich ist es Werbung, aber durch diesen spielerischen Faktor g- generiert das so ein bisschen ins äh, Hintertreffen. Und plötzlich macht sogar Werbung Spaß. Ähm, und so könnte natürlich auch eine Form von Werbung äh, funktionieren, die in Zukunft auch eine Reichweite erzielt im Netz. Beziehungsweise im Netz ist schwierig, weil Snapchat eh geschlossen ist, aber digital, sagen wir mal. Ä- das finde ich spannend, ja.
1: Definitiv. Und diese Preise, die du gerade genannt hast, die stimmen auch. Ich habe Preislisten gesehen, offizielle von Snapchat ähm, im Rahmen von, okay. von Zusammenarbeit mit Unternehmen. Also, das ist, kommt immer natürlich darauf an, ob du jetzt einen normalen Wochentag hast, ob du es am Wochenende machen möchtest, ähm, ob du äh, das vielleicht an einem Feiertag machst. Und dann hast du natürlich eine regionale Ausspielung. Für Deutschland hast du immer noch das Riesenproblem, dass wenn du für Deutschland kannst du diese Filter durchaus auch jetzt schon buchen als Unternehmen, aber du hast das riesen, also dass das Riesenproblem ist, äh, da eher, das Snapchat selber nicht nicht vertreten ist in Deutschland, wodurch du ähm, das Ganze buchen müsstest über das nächstgelegene Land. Das ist wiederum England mit London. Und du musst, wenn du einen Filter hier buchen möchtest ähm, oder eine Lens, musst du den Markt von England in dem Fall auch mitbuchen, um in Deutschland werben zu können. Total teuer, total Ah, umständlich. Das
0: ist
1: ist halt genau richtig so der der pain in the ass in dem Fall. Ähm, Weil Deutschland natürlich dann irgendwie am Tag nur äh, 75.000 oder 100.000 kostet für für so eine Lens, Mhm. ähm, was schon für ein, ein normales, gut verdienendes, äh, größeres Unternehmen ähm, drin ist, weil eben die Aufmerksamkeit ist hoch, du hast eine riesen ähm, Reichweite, die Leute probieren es aus, die probieren es freiwillig aus, die zeigen ihren Leuten, ihren Freunden auch, hey, guck mal hier, ja, lustige Gatorade oder lustige Taco Bell Werbung. Das ist schon cool, um sich zu positionieren. Da kann man definitiv viel machen. Ist halt aber einfach nur schweineteuer. Mhm. Und, ähm, auf der anderen Seite kriegst du dann aber natürlich auch deine, deine Metriken, wie, wie oft wurde es eingesetzt? Wie viel haben das gemacht? Also da ist man dann schon wieder bei einem, bei einem guten Wert. Und ich finde, das hat Snapchat unfassbar gut gelöst in Zeiten von, wo du mit Werbung wirklich erschlagen wirst, die nervt. Und hier macht Werbung Spaß und das haben die gut gemacht. Und ähm, auch sei es jetzt auch die, die Sponsored-Filter, die dann drüber gelegt werden können. Das ist sehr, sehr gut äh, umgesetzt geworden äh, und glaube ich auch, ein, äh, da, da unterscheidet man sich kolossal in Sachen Monetarisierung von einem Twitter. Mhm. Diese, diese Sponsored-Tweets, die du hast, die nerven einfach nur, die, die passen zwar ins Gefüge, aber kein Mensch will die sehen, weil die auch noch schlecht getargetet sind teilweise. Mhm. Und dabei Snapchat haben die einfach voll ins Schwarze getroffen mhm. und daher, glaube ich, auch echt schon gut Umsatz machen können. Und das zu einer Zeit, glaube ich, die sind jetzt vier Jahre, also, also, glaube ich, ich habe irgendwie die noch Zahlen verglichen gesehen, was das Wachstum angeht, ähm, dass sie jetzt ja den Börsengang irgendwie zur Hälfte ihrer Zeit schon ähm, machen im Vergleich zu Facebook, die deutlich länger damit gewartet haben. Und von daher können die, was auf Startup runtergebrochen, äh, schon echt gute gute ähm, Revenue-Erträge vorweisen, weil sie eben gute Werbeformate
0: haben. Das können die. Lass uns abschließend äh, noch mal zu dem äh, lustigen Satz äh, We are a camera company company, äh, (lacht) was was sagen. Also ähm, das zeigt ja so ein bisschen, Sie wollen gar nicht in diesen äh, in diesen Vergleich mit Facebook und Co, ja. das, das wollen sie gar nicht und sie haben jetzt die Spectacles, äh, die lassen sich jetzt auch online bestellen, die gab es ja vorher lange Zeit genau. nur in solchen Automaten, auch das kann man sich ja, auch da kann man ja fragen, warum machen die das, ja, aber ich, ich habe das Gefühl, da ist mehr Plan hinter, als man jetzt vielleicht von außen sehen mag. Ähm, also auf der einen Seite Spectacles, ähm, also diese Brillen, die man kaufen kann, die äh, eine kleine Kamera eingebaut haben und da kann man halt Snaps aufnehmen, die direkt äh, zu Snapchat hochgeladen werden. Hast du mal, hast du die mal ausprobiert oder hast du die mal gesehen in Aktion?
1: <lacht> ich, ich bin richtig traurig gewesen, weil, also, ne, dass, dass, dass diese Spectacles, da habe ich jetzt schon wieder Artikel drüber gelesen, dass die so nach zwei, drei Monaten dann sind die langweilig, man nutzt sie nicht mehr, äh, ist mir scheißegal, das ist so ein bisschen <lacht> das, das äh, Hype-Ding wie bei Apple, ähm, da ist ich, ich weiß bewusst, als, als normal denkender Mensch, ich kriege für mein Geld könnte ich auch bessere Sachen bekommen, äh, ist mir aber egal, ich will es haben wegen der Marke, yeah. bin ja komplett brainwashed, Stehe ich zu, ist okay, ähm, und bei den Spectacles war es so, ich habe damals, als ich in New York war, da fing nämlich gerade diese ganze Geschichte mit diesen Vending Machines an, wo du die eben dann aus dem Automaten ziehen kannst, und dann habe ich die ganze Zeit gehofft, bitte in dieser Woche, wo ich in New York bin, bitte lass doch hier irgendwo so einen tollen Automaten irgendwie äh, hochkommen, damit ich mich da drei Stunden anstellen kann, oder vielleicht acht oder neun Stunden, damit ich endlich diese dumme Brille haben kann. (lacht) Was ist? Nichts ist passiert. Ich bin aus New York zurück und dann sagen die, ja, wir haben jetzt einen großen Store aufgemacht in New York. Herzlichen Glückwunsch. Danke dafür, Herr das werde ich mich niemals verzeihen. So, jetzt habe ich aber, meine süße Rache kam jetzt, denn ähm, dann hast du ja gerade schon richtig gesagt, man kann die Teile jetzt online bestellen. Dachte ich, geil, bestelle ich mir ja, Pustekuchen, nur für US-Leute, äh, okay. äh, die in Amerika wohnen. Okay. Aber dadurch, dass ich mit meinem eigenen Startup mittlerweile ja auch äh, in Amerika Mitarbeiter habe, äh, habe ich die jetzt einfach eingespannt habe gesagt, ja. es ist scheißegal, was das kostet, wenn ihr mir die dann rüber schickt, ich bestelle die jetzt zu euch, dann kriege ich die. Also irgendwie im März werde ich sie dann auch mal haben. Ja. Äh, ich finde, den Ansatz dahinter, wo ich das damals gelesen habe, habe ich mir gedacht, boah, ist das schlau, weil äh, die sind ja so, die rudimentärste Version der Google Glasses. Mhm. Ich glaube, Google wird auch so ein bisschen sich so denken, fuck, wir waren unsere Zeit einfach viel zu früh voraus. Mhm. Würden die heute mit dem Thema kommen, würden die, glaube ich, auch eine ganz andere äh, Wahrnehmung genießen, weil plötzlich ist es ja cool, wenn man über AR-Brillen und so spricht. Ja und so, oder beziehungsweise so, so mobile Displays, wie es die äh, Google Glass war, und ähm, Snapchat hat, glaube ich, sich da auch relativ viel abgeguckt, sei es jetzt, wenn ich dann mit, mit der Spectacle ein Video aufnehme, dass auf jeden Fall Lämpchen blinkt, dass jeder weiß, okay, er nimmt gerade auf, er nimmt nicht auf, also so diese, diesen Creep-Faktor die da runtergefahren, es ist letztendlich, das hat der, der CEO ja auch gesagt, es ist echt nur ein Spielzeug, aber mal wirklich gesponnen. Ich meine, die haben jetzt die Manpower, die werden die Kohle kriegen. Die haben ja auch, so wie ich das gesehen habe, relativ viele Leute mit äh, Verstand auch von Apple und so weiter eingestellt, die eben in dem Augmented Reality ähm, Bereich stark sind. Lass die mal noch zwei Jahre bauen dann kommen die mit einer eigenen Brille auf den Markt Mhm. äh, und ähm, sind dann gar nicht mehr so großartig abhängig davon, ob sie jetzt ein soziales Netzwerk sind oder so Mhm. äh, und können aber sagen, und Snapchat ist einfach die die, die die Basis die Basiskommunikationsplattform von all unserer Hardware und dann könnte Snapchat zu dem iTunes von Apple werden, was so die Bespielung von Mediadiensten innerhalb des Netzwerkes angeht und dann ist das ein ganz großer Plan, wo man dann wirklich den Hut vollziehen muss, ja. Weil so, wenn du nur Snapchat selber betrachtest, denkst du, ja, ja, ist halt Messenger, ganz cool, brauche ich nicht, wer wird das schon nutzen, sehe ich kein Potenzial hinter, aber deshalb, glaube ich, war es auch extrem schlau von denen äh, zu sagen, jo, wir heißen jetzt nicht mehr nur Snapchat, sondern unsere Firma heißt Snap und ein Produkt ist Snapchat und das andere Produkt ist Spectacles und mhm. wir sind eine Kamerafirma, ähm, dahingehend, dass wir Produkte auch bauen werden, wo eine Kamera drin vorkommt, um die Momente des Lebens miteinander zu teilen. Ja. Und da, glaube ich, ist die große Vision, die auch die Investoren überzeugen wird, da weiter Geld reinzuschmeißen.
0: Ja, mega spannend. Also ähm, Und was als du gerade die Google Glass nochmal angesprochen hast, ähm, außer, dass das Snapchat jetzt einfach eher zur richtigen Zeit dran ist, wenn du die beiden Geräte mal vergleichst, Google Glass sah halt immer scheiße aus. Ja. Ne? Und die Spectacles sehen ja einfach geil aus. Du willst ja sowas Richtig. auch aufsetzen, weil die ja. cool sind. Ja. Also ja. die haben ja unfassbar gut den, den Zeitgeist äh, so aufgefangen und irgendwie in, in, in Brillenform gegossen. Also ähm, Hut ab auch ähm, definitiv davon. Und das, was du gerade zum Schluss gesagt hast, finde ich echt spannend. Also... Ähm, am Ende ist es dann doch eher eine Hardware-Company und äh, Snapchat ist, ist das iTunes sozusagen äh, des Unternehmens, um die Inhalte auszuspielen. Was mir noch fehlt, ist eine TV-App von Snapchat. Das würde dann auch gut dazu passen. Also noch eher als als eine, äh, irgendwelche anderen äh, Messenger oder Netzwerke.
1: Genau, und da noch, um, um jetzt nicht zu viel noch eine Zeit davon wegzunehmen, davon hat, ich finde, da haben sie auch wieder gezeigt, dass sie innovativ sind. Die äh, Spectacles nehmen ja, also, da waren sie Spectacles, auf jeden Fall kann, kannst du mit Snapchat Ähm, ja, rein theoretisch auch ähm, äh, hier äh, Horizontal-Videos aufnehmen und je nachdem, wie du das Ganze kippst, also wenn es dann hochkant kippst, dann äh, passt sich der Bildausschnitt eben perfekt ähm, an an die Ausrichtung deines äh, Smartphones an. Mhm. Man stelle sich vor, die schaffen es ähm, da eben eine, eine, eine Möglichkeit, wie auch immer, keine Ahnung. Also man hat es an dem Fall schon gesehen, dass das gut funktioniert, dass man eben sowohl horizontal als auch vertikal ähm, die beste äh, Nutzererfahrung hat, was bzw. Äh, Zuschauererfahrung hat für Inhalte. Mhm. Ähm, dann können die natürlich auch auf, auf Fernsehgeräten und so stattfinden und lösen einfach ein immenses Problem. Und das möchte ich auch gerne noch unterstreichen. Ich glaube, dieser Style-Faktor nach wie vor, Der jetzt habe ich, ich hab gerade noch im Hintergrund äh, gegoogelt, weil ich immer so schlecht mit Namen von Modeln bin. Ja. Ähm, der Ivan äh, Spiegel, der CEO, ist ja mit Miranda Kerr zusammen, ja. dem australischen Victoria's Secret Model. Und ich glaube, das hilft ihm unfassbar, dass er erst gar nicht auf die Idee kommt, so, so ein langweiliges Google-Glass-Monstrum zu bauen, was ja. kein Mensch aufsetzen will, ja. weil die dann auch sagt, du Schatz, das Ding ziehe ich nicht auf. Was hältst du denn davon? Und ich glaube, ja. da, da profitiert davon. Auch die ganze, die ganze Präsentation ist so stylisch. Mhm. Ähm, da merkt man einfach ihr, glaube ich, ihre Riesenerfahrung aus, aus der anderen Welt.
0: Ja, ja, krass. Philipp, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr spannend. Ähm, bevor ich dich entlasse, ein kurzer Hinweis. Ähm, wir, uns gibt es natürlich auch auf iTunes. Äh, verpasst uns gerne fünf Sterne, wenn ihr unseren Podcast mögt. Wir würden uns freuen. Ansonsten, ähm, danke fürs Gespräch, Philipp. Wir sollten das wiederholen, äh, vielleicht irgendwann nach dem Börsengang. Ja, gerne. gerne. <lacht> Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Ciao.